0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, dziewiąty dzień, czerwca. 52% obywateli Niemiec i 62% obywateli Francji uważa, iż Unia Europejska, cytuję, nie działa. A Polacy? Tak myśli 33%. To wyniki badania przeprowadzonego w 12 krajach wspólnoty przez European Council on Foreign Relations. Czy jest się czego bać? O tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Już sami autorzy sondażu przeprowadzonego, jak wspomniałem, przez European Council on Foreign Relations w 12 państwach wspólnoty radzą, aby wyniki ich badań potraktować jako ostrzeżenie. No więc powtórzę pytanie, które postawiłem we wst wstępie, czyli czy jest się czego bać? No jest się czego bać
1: przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to taki powód wewnątrzunijny, dlatego że autorzy tego opracowania zwracają uwagę, że to nie jest pierwszy kryzys, w którym Unia Europejska pokazała swoją bezsilność przynajmniej do pewnego momentu, powołują się tutaj na kryzys 2008 roku, 2000, kryzys finansowy, który no, doprowadził do głębokiej zapaści przede wszystkim kraje południa Europy. Grecja straciła 27% dochodu narodowego. Bardzo cofnął się wzrost gospodarczy we Włoszech, w Hiszpanii. Krótko mówiąc, no, upadł jeden, jeden z filarów integracji, który miał polegać na konwergencji dochodów, na tym, że, na tym, że stopniowo biedniejsze kraje Unii, chociażby właśnie te z południa Europy, będą dobijały do poziomu tych bogatszych. To zostało nieodwracone. Nie przekreślone. No ale jest też inny kryzys, na który wskazują autorzy tego raportu, no, to jest kryzys migracyjny w 2015 roku. No tutaj z kolei konsekwencje polityczne, które do dzisiaj trwają w postaci promocji partii skrajnych, na przykład takich jak alternatywa dla Niemiec, czy, czy, czy wzrost poparcia dla Zjednoczenia Narodowego we Francji, czy, czy też no, zasadnicze przesunięcie na prawo takiej twardej prawicy we Włoszech. Więc to już jest kolejny, kolejny kryzys i sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że wcześniej zawsze mówiono, że Unia budowana jest na kryzysach. To znaczy, kiedy pojawiają się takie kryzysy, to wtedy ona idzie do przodu. No tutaj takim przykładem było na przykład zjednoczenie Niemiec, które zachwiało równowagą Unii Europejskiej, prawda? Wcześniej była ta ten mniej więcej podobny format, podobno, podobny potencjał Francji i Niemiec. No i Unia sobie z tym poradziła, idąc do przodu, budując strefę euro, pogłębiając współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, w dziedzinie ochrony, znaczy uwolnienia kontroli granic miała pomysł na to właśnie jak pójść do przodu, no wcześniej, jeszcze cofając się trochę, trochę wcześniej do lat 70. prawda, szok naftowy, kryzys gospodarczy, i tutaj znowu nowy pomysł w postaci jednolitego rynku, w postaci zniesienia różnic między, między rynkami narodowymi, to były takie pomysły, które bardzo pchnęły do przodu, tutaj nie ma takiego pomysłu, a jest cofnięcie, no i, no i, no i ten obecny kryzys pokazuje to samo, o to, że raportu mówi mówią, że była okazja, aby Unia Europejska sprawnie przeprowadziła operację szczepionkową. No niestety przez wiele pierwszych miesięcy tego roku, podczas gdy Wielka Brytania szła z tym do przodu, Unia Europejska nie potrafiła, bo miała źle wynegocjowane kontrakty. To się przekłada na dziesiątki tysięcy, o ile nie więcej osób, które zmarły, a które mogły zostać uratowane. No i też nie zdołała skoordynować działań, takich jak na przykład zamrożenie życia społecznego, jak zamknięcie granic, każdy kraj robił co chciał, no jest poczucie właśnie takiej bezsilności. Szczególnie mocne powiedziałbym w Niemczech, dlatego że Niemcy odnoszą wrażenie, że gdyby poszły własną drogą, no to by tak jak Wielka Brytania wynegocjowały lepiej te kontrakty, no i stąd kiedy w tej ankiecie zadaje się pytanie Niemcom czy w następnym etapie, czyli w tej odbudowie gospodarczej po, po pandemii, liczą na unijną centralne i inne kraje Unii Europejskiej, no to tylko 14% z nich mówi tak, liczymy, że, że, że Unia i kraje członkowskie nam pomogą, aż 59% mówi, że nie, że Republika Federalna będzie musiała liczyć tylko na siebie. No i to oczywiście będzie determinowało przyszłość Unii, to znaczy kiedy powstaną kolejne pytania... Mhm.
0: Jedrze, i tutaj, tak. jak zaczynasz już mówić o przyszłości, postawmy na chwilę kropkę, bo do przyszłości, czyli wniosków płynących z tych pytań i odpowiedzi również Europejczyków na, na przyszłość, za chwilę wrócimy. Pozostańmy jeszcze przy samym badaniu i przy tym, tak naprawdę, co respondenci oceniali, bo oceniali przeszłość. Ja na przykład się z jedną rzeczą, o której mówiłeś, nie zgodzę, no bo jeżeli chodzi o kwestie, kwestie szczepionek, to ra raczej patrzyłbym na y, całą akcję y, szczepienia y, takiego jeszcze wyższego poziomu, czyli z poziomu globalnego, z którego wynika, że tak naprawdę Stany Zjednoczone i Unia Europejska no to takie dwa miejsca, gdzie akcja szczepień została przeprowadzona dość dobrze w porównaniu do całej reszty, całej reszty świata. Ale wspomnę jeszcze o owych... Osobach, które uważają, że Unia nie działa, właściwie o krajach, gdzie ten odsetek jest powyżej 50%. To raz jeszcze. Niemcy, Francja, Włosi, Hiszpanie oraz Austriacy. Tamten odsetek odpowiedzi był ponad 50%. Ja zastanawiam się, na ile, na ile te odpowiedzi, że nie działa, to jest rzeczywisty komentarz i ocena samej Unii Europejskiej jako takiej i działań Brukseli, a na ile jest to tak naprawdę ocena działań lokalnych rządów? Znaczy jest osobne pytanie w tym sondażu dotyczące... O
1: lokalnych rządów i, i, i ta ocena jest równie krytyczna. Tylko sensem takiego sondażu jest odczucie ludzi, a nie obiektywna prawda, bo to nie jest analiza naukowa tego, jak sprawnie no jak Unia... To sondaż, to prawda. I, I dlaczego to ma wartość? No dlatego, że mówimy o krajach demokratycznych i ci sami ludzie, którzy w ten sposób oceniają Unię, pójdą do, do, do wyborów i staną przed wyborem między partiami proeuropejskimi i antyeuropejskimi. I na tym polega waga tego sondażu. To znaczy, no jeżeli na przykład we Włoszech, gdyby doszło do przedterminowych wyborów w tej chwili bez żadnego problemu, przejmuje władzę koalicja partii twardej, żeby nie powiedzieć skrajnej prawicy, zdecydowanie eurosceptycznej no to jest odzwierciedlenie tego, prawda? To znaczy, yy, yy, mimo że Włochy, przypomnijmy, są największym beneficjentem yy, funduszu odbudowy, to jest 200 miliardów euro w ich przypadku w postaci darowizn i w postaci kredytów. I też odnosząc się do, 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 do twojego komentarza porównania na przykład z Japonią czy z Koreą Południową, z krajami rozwiniętymi, a już tym bardziej z, z krajami afrykańskimi, no oczywiście Unia sobie dobrze daje radę, ale znowu ludzie patrzą na to inaczej, no porównują z Wielką Brytanią i porównują też ten czas, który minął, kiedy tych szczepionek nie było i doniesienia mediów, szczególnie mocne na chodzi dużo bardziej niż w Polsce, które były bardzo krytyczne wobec Unii Europejskiej. No, skala tej pandemii jest na tyle duża, że w zasadzie każdy z nas zna kogoś, kto zmarł na covid to nie jest jakaś abstrakcyjna sytuacja i, 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 i tak gdyby ten, ta frustracja jest no, dosyć naturalna. I, I wreszcie też chciałbym z, zwrócić uwagę na kontekst międzynarodowy, dlatego że Unia no, nie działa w próżni i y, to był pewien test skuteczności, y, przed którym stanęły także Chiny, przed którym stanęły także Stany Zjednoczone, y, to są potencjalni czy nawet bardzo konkretni rywale Unii Europejskiej i. Y, ta, 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 to, czy Unia zdała ten egzamin czy nie, nie pozostanie bez konsekwencji, jeśli chodzi o rywalizację. Prawda? Unia ma taką ambicję, żeby no, nie być tylko polem, polem starcia chińskich i amerykańskich interesów, ale żeby również mieć na coś wpływ. No i teraz to odczucie no, nie, nie, nie sprzyja prawda, te, takiej roli.
0: No tak, ale z drugiej strony również można iść dalej tym tropem i stwierdzić, że tak jak w Chinach i Stanach Zjednoczonych e, jest właściwie jedna polityka zdrowotna, tak w Unii Europejskiej takowej jednej polityki zdrowotnej nie ma, bo każdy kraj prowadzi ją na własną, e, na własną rękę. Czyli znowuż przyczynek, e, mówiąc wprost, do dalszej integracji. Ale e, tutaj akurat dla,
1: dla uczciwości jak gdyby debaty
0: no, trzeba też powiedzieć, że, że Komisja Europejska otrzymała te kompetencje. To
1: była decyzja przede wszystkim kanclerz Niemiec i, i prezydenta Krona, żeby podjąć te negocjacje, ale to wszystko trzeba powiedzieć, że było podejmowane bardzo szybko i rzeczywiście Komisja Europejska takiego doświadczenia nie miała. No, osoba, która była odpowiedzialna za negocjacje z koncernami, miała po drugiej stronie stołu bardzo doświadczonych yy, yy, przedstawicieli tego przemysłu farmaceutycznego. No, to była osoba, która była wcześniej tłumaczem. To jest, to jest naturalne, bo, bo, bo to się działo bardzo szybko i te kompetencje zostały bardzo szybko przekazane. No, ale, ale były, prawda? Nie można powiedzieć, że ich nie było.
0: Spójrzmy teraz w przyszłość, bo no właśnie, sami raz jeszcze wrócę do tego pytania z początku, czy jest się czego bać. Sami autorzy mówią, że jest to ostrzeżenie. Czy wyniki tego badania to jest ostrzeżenie przed zbliżającą się epoką prawicowo-nacjonalistycznych i antyunijnych ugrupowań politycznych w Europie? No, taka jest sytuacja
1: w, we wszystkich dużych krajach Unii Europejskiej. Być może oprócz Niemiec, o czym świadczą wyniki z ostatnich wyborów regionalnych w Saksonii anhalt gdzie jednak no, CDU otrzyma bardzo silne poparcie, 37%, no, ale na przykład w Hiszpanii y, główną partią w tej chwili na czele sondaży jest znowu partia ludowa, która mocno poszła w prawo i VOX, y, partia skrajnie prawicowa, która wybiła się w bardzo krótkim trzecie na trzecią pozycję. Y, mówiliśmy o Włoszech, no we Francji cały czas mamy w pamięci jednak ten sondaż, który mówi, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w przyszłym roku, w maju przyszłego roku, Marine Le Pen może dostać 46% głosów, a więc nie da się już zupełnie wykluczyć jej zwycięstwa. No to wszystko są sygnały, że w tych głównych krajach Unii Europejskiej jest wyraźny zwrot w kierunku w kierunku no takim eurosceptycznym. Autorzy raportu mówią wyraźnie, że to jest ten, ten raport trzeba traktować jako jak, jako apel, jako o, o przebudzenie I, i tutaj jest pewien pe, 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 pew sygnał optymistyczny, bo kiedy pytają jak ludzie widzą przyszłość Unii to tylko 12% uważa, że ta Unia powinna być w tej chwili rozwiązana no i poza tym wychodzimy z tego najtrudniejszego okresu można się spodziewać, czy już zasadzie on nie jest szybkiego wzrostu gospodarczego, No właśnie, do... To Jędrzej... może się odwrócić, te nastroje mogą się
0: odwrócić. Mówisz o przebudzeniu, czy takim budzikiem do przebudzenia pacjenta, pod który nazywa się Unia Europejska, może okazać się Fundusz Odbudowy, czyli te krajowe plany o odbudowy na, tworzone na bazie pieniędzy, na które tak naprawdę będą zrzucały się de facto wszystkie kraje Unii Europejskiej.
1: Ja myślę, że tutaj musiałby nastąpić coś innego, tak jak to było w przeszłości, mianowicie Unia Europejska musiałaby znaleźć projekt, który trafia do wyobraźni ludzi i yy, który ich łączy. No tak jak właśnie to było z jednolitym rynkiem, tak jak to było ze strefą euro, musiałaby rozstrzygnąć czym ona tak naprawdę chce być. Tutaj są bardzo różne opinie, także w tym sondażu jedni mówią, że tylko jednolitym rynkiem ograniczającym się do spraw gospodarczych, inni uważają, że powinna być krajem, czy strukturą powiedzmy rywalizującą z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, jeszcze inni twierdzą, że to powinien być taki, taki wzór przestrzegania praw człowieka, praworządności, demokracji, jeszcze inni, to pewnie u nas w Polsce dosyć silna, silny, silny taki prąd, że powinna chronić tradycję i, i, i tożsamość krajów narodowych. No, no, no po tych 70 latach integracji, w której co prawda tyle lat nie uczestniczą wszystkie kraje, no bo w przypadku Polski to jest dużo krótszy okres, jednak widać wciąż bardzo daleko idące różnice oczekiwań i wydaje mi się, że, że, że to odrodzenie, to przebudzenie powinno przede wszystkim polegać na tym, żeby ustalić, czego się chce od tej Unii i znaleźć taki wspólny projekt jednoczący. No, To, to nie będzie łatwo, ale, ale nie jest to wykluczone.
0: Czego się chce, ale no właśnie, mi cały czas brakuje tak naprawdę również postawienia sprawy, ale co my możemy tej Unii dać, bo, e, no bo nie brak krajów z naszym e, na czele, gdzie Unia jest przedmiotowo traktowana jako po prostu bankomat, a jeżeli e, rodzi się pytanie bądź przychodzi hasło o dochowywanie tych podstawowych wartości, e, no to tu już zaczyna się problem i pojawiają się schody.
1: Tak, tak, no to, 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 to niewątpliwie i to jest... Oddali. zresztą to, to jest też jeszcze jeden problem, mianowicie wynikający w dużym stopniu ze zmiany charakteru mediów, mianowicie każdy z tych krajów w coraz większym stopniu żyje we własnej bańce, krytykuje ten drugi nie bardzo starając się zrozumieć jego specyfikę, jak wiemy dobrze z powodu kondycji finansowej mediów w zasadzie zawód korespondenta zanikł, yy, pozostaje internet i w dużym stopniu dosyć powierzchowne informacje, więc coraz bardziej te kraje się oddalają także rzeczywiście w kwestii wartości, w kwestii wzajemnej oceny. Coraz częściej to są karykaturalne wizje, więc to też jest, absolutnie się zgadzam, że to jest duże wyzwanie.
0: Jest jakieś jedno remedium, twoim zdaniem, na powstrzymanie tego pełzającego yy... Procesu?
1: Moim zdaniem takim rebendium to jest zagrożenie z zewnątrz. To znaczy, jeżeli...
0: Yy, Czyli jednoczy nas wspólny wróg, tak. na, przykład na przykład Rosja lub Chiny. Yy,
1: Chiny to jest może trochę abstrakcyjne, ale Rosja już dużo bardziej. Yy, na przykład fala imigracji, yy, na przykład jakieś agresywne działanie Turcji. No Świadomość, że to jest malutka taka, taka wysepka dobrobytu, demokracji, yy, praworządności, yy, wysokiej jakości życia osłon socjalnych, swobody podróżowania, to wszystko, co wydawało się oczywiste, a przecież każdy, kto przekroczy granice tej Unii, widzi, no w przypadku Warszawy to jest przecież 200 kilometrów stąd, Białoruś, widzi, jak wiele mamy do stracenia, więc wydaje mi się, że jakieś takie bardziej namacalne zagrożenie może zjednoczyć Europejczyków, bo właśnie uświadomić im, jak wiele mogą stracić, jeżeli znów będą podzieleni no i, i wpadną w ten system, który ich otacza.
0: Jędrzej Bielecki, Dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.